0: Wie erhalten wir Antwort auf unsere Gebete? Teil 1. Schriftstellen: Jakobus Kapitel 1 die Verse 6 bis 8, Josua Kapitel 1 Vers 8, Matidjau, Matthäus Kapitel 7 die Verse 7 und 8, Markus Kapitel 11, die Verse 23 und 24. Jakobus 1, Verse 6 bis 8. Doch er möge in Vertrauen bitten und nicht zweifeln, denn der Zweifler ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind bewegt und getrieben wird. Wahrhaftig, dieser Mensch soll nicht denken, dass er etwas von Jahwe empfangen wird, denn er ist wankelmütig und unsteht auf allen seinen Wegen. Josua Kapitel 1, Vers 8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Matidjau, Matthäus, Kapitel 7, die Verse 7 und 8 Bittet ohne Unterlass und es wird euch gegeben werden. Sucht ohne Unterlass und ihr werdet finden. Klopft an ohne Unterlass und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn jeder, der bittet ohne Unterlass, wird empfangen. Wer sucht ohne Unterlass, wird finden. Und wer anklopft ohne Unterlass, dem wird die Tür geöffnet werden. Markus Kapitel 11, die Verse 23 und 24. Ja. Ich sage euch, dass wer immer nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern vertraut, dass das, was er sagt, geschieht, zu diesem Berg sagen kann, geh und wirf dich ins Meer und es wird für ihn getan werden. Deshalb sage ich euch, worum immer ihr bittet im Gebet, vertraut nur darauf, dass ihr es empfangen werdet und es wird euer sein. Eine zentrale Wahrheit. Durch den Glauben strecken wir uns nach dem aus, was wir beanspruchen. Und dadurch erschaffen wir die Realität dessen in unserem Leben. Wir müssen fundamentale Aspekte des Gebets kennen, damit wir auch Resultate erzielen können. Wenn wir als Gläubige diesen Punkten treu sind, können wir sicher sein, die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen. Entscheide dich, was du von Yahweh möchtest. Jakobus Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Doch er möge in Vertrauen bitten und nicht zweifeln, denn der Zweifler ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind bewegt und getrieben wird. Wahrhaftig, dieser Mensch soll nicht denken, dass er etwas von Jahwe empfangen wird. Denn er ist wankelmütig und unsteht auf allen seinen Wegen. Die vorhergehende Schriftstelle zeigt uns die Wichtigkeit von Entscheidungsfreudigkeit. Jakobus sagt uns, wenn ein Mensch schwankend ist und seine Denkweise nicht vervollständigen, also nicht zusammenstellen kann, er auf allen seinen Wegen instabil ist und er nicht erwarten darf, irgendetwas von Yahweh zu empfangen. Oft sind wir in unseren Gebeten ungenau. Wenn ich Menschen frage, für was sie beten, antworten sie oft, sie wissen es nicht. Einer sagte, ich bete nur, damit ich gebetet habe. Natürlich gibt es den einen Punkt des Gebets, in dem wir Jahwe anbeten und Gemeinschaft mit ihm haben, aber es ist selbstverständlich auch sehr wichtig zu beten, dass wir auch eine Antwort auf unsere Gebete erhalten. Wenn wir nicht gewissenhaft sind, wird diese allgemeine Art des Gebets alles übernehmen. Wir müssen aber lernen, spezifisch für bestimmte Dinge zu beten, in denen wir eine Not oder ein Anliegen haben. Wenn du zu einem Lebensmittelmarkt gehst und schiebst deinen Einkaufswagen immer wieder auf und nieder durch die Gänge des Marktes und kaufst nichts, würden die Menschen nicht denken, mit dir stimmt etwas nicht? Wenn du ein Kind auf den Weg schickst, um etwas einzukaufen, dann gibst du dem Kind eine genaue Einkaufsliste mit. Diese Wahrheiten gelten auch für das Gebet. Es ist besser, du betest für zwei oder drei Minuten wirklich gezielt für eine Sache, als dass du für zwei oder drei Stunden ziellos betest. Entscheide dich, was du von Jawe haben möchtest, und schildere es eindeutig. Lese Schriftstellen, die die Antwort verheißen, die du benötigst. Josua Kapitel 1, der Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest nach alledem, zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Um in unserem Gebetsleben erfolgreich zu sein, muss Jahwes Wort an der ersten Stelle stehen. Wenn wir uns mit seinem Wort füttern, dann bauen wir es in unser inneres Bewusstsein. Dann, in Zeiten der Not, sind wir vorbereitet. Wir können die passenden Schriftstellen gegenüber dem Satan gebrauchen, wenn er versucht, uns an Jahwe zweifeln zu lassen und uns zu berauben dessen, was wir wollen. In der Wüste, als der Widersacher Yeshua versuchte und sagte, er solle die Steine in Brot verwandeln, antwortete Yahshua ihm mit dem Wort. Er sagte, Matit Yahu", Matthäus 4,4. 4. Doch er antwortete, die Tenach sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Jahues kommt. Dann nahm ihn der Satan mit auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Erde er teilte ihm mit, dass wenn er ihn anbeten würde, er ihm alle diese Königreiche geben würde. Wiederum erwiderte Yahshua in Matidjau, in Matthäus Kapitel 4, Vers 10. Fort mit dir, Satan, sagte Yahshua zu ihm. Denn die Tener sagt, bete Yahweh deinen Elohim an und diene ihm allein. Satan nahm Jashua auch mit auf die Spitze des Tempels und sagte zu ihm in Matidjahu, in Matthäus Kapitel 4, Vers 6. Wenn du der Sohn Jahwes bist, sagte er so, spring. Denn die Tener sagt, er wird dich seinen Engeln anbefehlen. Sie werden dich mit ihren Händen halten, so dass du dir die Füße nicht an den Steinen stoßen wirst. Wiederum antwortete ihm Joshua mit dem Wort, sagend, in Matitjau, in Matthäus, Kapitel 4, Vers 7. Joshua antwortete ihm, aber sie sagte auch, stelle Jahwe deinen Elohim nicht auf die Probe. Lukas, Kapitel 4, die Verse 3 bis 12. Der Widersacher sagte zu ihm, wenn du der Sohn Jahwes bist befiel diesem Stein, Brot zu werden. Der antwortete ihm, die Tena sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Widersacher nahm ihn hinauf, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt und sagte zu ihm, ich will dir all diese Macht und Herrlichkeit geben. Sie ist mir übergeben und ich kann sie geben, wem immer ich will. »Wenn du mich also anbetest, wird alles dein sein.« Herr Schua antwortete ihm, die Tena sagt, »Bete Jahwe deinen Elohim an und diene nur ihm.« Da nahm er ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, »Wenn du der Sohn Jahwes bist, spring hier hinunter.« Denn die Tena sagt, »Er wird dich seinen Engeln anbefehlen, dass sie dich schützen.« Sie werden dich mit ihren Händen halten, sodass du die Füße nicht an den Steinen stoßen wirst. Joshua antwortete ihm, aber sie sagt auch, stelle Yahweh, deinen Elohim, nicht auf die Probe. Joshua gebrauchte dieselbe Waffe, um den Satan zu besiegen, die auch die Gläubigen in dieser Zeit haben. Das Wort ja, Alles, was wir in den Zeiten der Versuchung und Zweifel zu tun haben, ist zu sagen, es steht geschrieben. Wenn die Heilige Schrift felsenfest in unser Herz eingepflanzt ist, sind wir für alle Attacken des Teufels vorbereitet. In den Richtlinien für alle Angelegenheiten Suche in der Heiligen Schrift und sieh, was Jahwe über die jeweilige Situation zu sagen hat. Sein Wort zeigt uns deutlich seinen Willen. Wenn die Heilige Schrift uns nicht zusagt, nach was wir im Gebet suchen dann sollten wir auch nicht dafür beten. Wir sollten nicht irgendetwas begehren, wo uns die Heilige Schrift eindeutig zu verstehen gibt, dass wir es nicht haben sollen. Auf der anderen Seite, wenn wir für Dinge beten, die uns im Wort ausdrücklich zugesagt sind, können wir die vollkommene Zuversicht haben, dass Jahwe uns geben wird, was wir brauchen. Wir können mit Rotstift auf die Blätter unserer Heiligen Schrift schreiben. Die Heilige Schrift sagt es, ich glaube es und es wird sich festsetzen. Viele Menschen versuchen oberhalb ihres Glaubens zu beten. Es ist das Wort Jawes, das uns den Glauben gibt. Römer Kapitel 10, der Vers 17. So kommt also Vertrauen aus dem Gehörten. Und das Gehörte kommt durch ein Wort, das über den Messias verkündet wird. Der Grund, warum Menschen nicht mit Überzeugung und Glauben beten, ist, Sie kennen die Heilige Schrift nicht gut genug, um zu wissen, dass für was sie beten auch der Wille Jahwes ist. Sie hoffen, dass es so ist, aber sie wissen es nicht. Wenn wir Jahwes Wort lesen und seinen Willen lernen, können wir seine Verheißungen für alles, was wir benötigen, in Besitz nehmen. Bitte, Jahwe, für die Dinge, die du brauchst. Matidiau, Matthäus, Kapitel 7, die Verse 7 und 8. Bittet ohne Unterlass und es wird euch gegeben werden. Sucht ohne Unterlass und ihr werdet finden. Klopft an ohne Unterlass und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn jeder, der bittet, ohne Unterlass, wird empfangen. Wer sucht, ohne Unterlass, wird finden. Und wer anklopft, ohne Unterlass, dem wird die Tür geöffnet werden. In Matidiau, in Matthäus Kapitel 6 Vers 8 sagt Yahshua, Matidiau, Matthäus 6, Vers 8 Seid nicht wie sie, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Im Kapitel 7 sehen wir dann, wie in den Versen zitiert, dass wir ihn für unsere Bedürfnisse erbitten sollen. Deshalb, obwohl er unsere Bedürfnisse kennt, Möchte er, dass wir zu ihm bringen, dass wir sie zu ihm bringen und seine Hilfe ersuchen. Glaube, dass du empfangen wirst. Markus, Kapitel 11, die Verse 23 und 24. Ja, ich sage euch, dass wer immer nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern vertraut, dass das, was er sagt, geschieht, zu diesem Berg sagen kann, geh und wirf dich ins Meer und es wird für ihn getan werden. Deshalb sage ich euch, worum immer ihr bittet im Gebet, vertraut nur darauf, dass ihr es empfangen werdet und es wird euer sein. Was immer du auch im Gebet erbittest, glaube, Vertraue und sei davon überzeugt, dass es dir gewährt wird und du wirst es erhalten. Um dies besser zu verstehen, müssen wir realisieren, dass es zwei Arten von Wahrheit gibt. Wahrnehmendes Erkennen der Wahrheit und offenbarte Wahrheit. Manche Menschen denken, Wahrheit trifft auf Dinge zu, die sie mit ihren physischen Augen sehen können. Wir können aber die Dinge des Geistes nicht sehen. Sie sind nicht aus Fleisch. Sie sind nicht körperlich. Alles, was wir benötigen, ist für uns im geistlichen Bereich vorbereitet. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Jahwe, Vater unseres Adonai, Yahshua des Messias, der uns im Messias gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Unsere Bedürfnisse sind für uns in Yeshua, Hamashiach vorbereitet. Es ist uns nicht immer möglich, sie zu sehen, aber sie sind da. Wenn die mit dem Sinn wahrgenommene Erkenntnis der Wahrheit, der offenbarten Wahrheit widerspricht, oder dem Wort Jahwes, beginne ich in der offenbarten Wahrheit zu gehen. Ich gehe in dem, was mir Jahwe sagt. Das, was im geistlichen Bereich ist, wird real im natürlichen Raum durch den Glauben. Der Glaube packt es und kreiert die Realität dessen für uns in unserem Leben. Deshalb, wenn du betest, glaube, dass du das empfängst, wofür du gebeten hast. Und du wirst es bekommen. Dies ist über unserem natürlichen Denken. Der natürliche Verstand kann dies nicht packen. Aber wir wandeln im Glauben und nicht im Sehen. Wenn du gesundheitlich angegriffen wirst, egal in welchem Bereich, dann lies die Schriftstellen über Heilung. Mit der offenen heiligen Schrift vor dir kannst du ganz still beten und sagen, aber, ja, dein Wort sagt, dass ich geheilt bin. Wenn ich nun meinen Körper frage, ob ich geheilt bin, sagt er mir nein. Wenn ich meine Gefühle frage, ob ich geheilt bin, sagen sie mir nein. Wenn ich die Menschen um mich herum frage, ob ich geheilt bin, sagen sie mir nein. Dein Wort sagt, Jahwe ist die Wahrheit und jeder Mensch ist ein Lügner. So, wenn ich sage, ich bin nicht geheilt, bin ich ein Lügner. Dein Wort sagt, dass Jahwe nicht lügen kann. Römer Kapitel 3, Vers 4 sagt, das möge der Himmel verhüten. Jahwe wäre treu, auch wenn alle anderen Lügner wären, wie die Tenach sagt damit du ja wenn du deinen Worten als gerecht erfunden wirst und den Freispruch erringst, wenn du vor Gericht stehst.